0: Вот и настало время для новой страшной истории. Сегодняшняя наша история называется «Баба Настя». А перед прослушиванием истории зайдите в описание к подкасту, зайдите по ссылочке на мою страницу на Литрес и начните читать мои книги. Скачивайте, вдруг вам понравится ознакомительная часть, захотите дальше прочесть. А также пишите комментарии к подкасту, ставьте оценки на Apple подкастах. Это можно все делать, и я смотрю каждый комментарий. Мне это очень приятно. А теперь наша история «Баба Настя». Начинаем. Моя подруга год назад снимала со своим парнем комнату в общаге. Ругались почти каждый день. В один из таких дней, когда ее горе-женик поругался с ней и ушел пить к друзьям, подруга в час ночи сидела на общей кухне, размазывала слезы по щекам и курила. В кухню зашла соседка, имени которой никто не знал. Жила она уже год в этом общежитии, работала дворником и пила каждый вечер, когда все улягутся спать. И вот тогда она зашла на кухню с бутылкой портвейна и, увидев мою подружку, под выпивку рассказала свою историю. Зачем? Ведь женщину никто не просил об этом. Подруга была в шоке от ее рассказа, переспрашивала непонятные моменты, вслушивалась каждое слово. Спать они пошли только часа в 4 утра. А вот и сама история. В середине 90-х решила я создать свой строительный бизнес. Благообразование образование позволяло. Открыла я свою фирму по установке окон, стеллажей, витражей из алюминиевого профиля. И дело пошло. Образовалась у меня бригада, крепкая, из молодых парней-монтажников. Все ответственные и не пьющие. Сама я и план работ составляла. И на объекты ездила, с заказчиками встречалась. Короче, пахала по 12 часов в сутки. Заказы, а с ними и деньги, посыпались как из рога изобилия. Тогда мне было 35 лет. Детей, правда, не было, не получалось. Да и муж... Муж мой был из разряда людей, где бы не работать, лишь бы не работать. Трудился он на фирме кладовщиком. Обязанности его сводились к тому, чтобы с утра выдать материал на заказ, а к вечеру собрать материал на завтра. Но он и здесь не справлялся. То потеряет что-нибудь у себя на складе, то поломает. Прошло пять лет, фирма процветала вовсю. Я прекрасно понимала, что муж мой не работает, ленивый, безответственный. Деньги как пошли большие, он и рад их тратить. Любил пообедать в ресторанах, да одеться подороже, а работать не хотел совсем. То нога у него болит, то рука, то спина ломит. А прибыль от фирмы делили поровну, хоть он и 10% от этих денег не отрабатывал. Я просто стала его ненавидеть. Мало того, что он вечно от работы отлынивает, так еще и придя домой часов 9 вечера, я вставала к плите, хотя он приходил иногда и в 3 часа дня с работы. И как-то мне все это надоело. Я и предложила развестись, отдать ему половину стоимости фирмы, машину и комнату в общежитии купить. Отказался. Через какое-то время опять предложила, опять отказался. Но ну, а когда предложила в третий раз, он встал, подошел ко мне и как даст под дых, Я согнулась, дышать не могу, а он мне кулаком в бок ударил. Упала, лежу, ртом в воздух хватаю. Он наклонился и шепчет зло. «Что, захотела откупиться от меня? Мне тысячи подсунуть, а сама миллионы загребать?» «Еще раз про развод заговоришь, я тебе все мозги вышибу или прирежу». «Ой, как я тогда испугалась! Меня ведь за всю жизнь и пальцем никто не тронул!» Расплакалась, схватила ключи от машины и за порог. Села в машину, слезы текут, куда ехать, кому жаловаться. Родители мои умерли, когда еще мне двадцати не было. Ни бабушек, ни дедушек не осталось». И вспомнила я про бабу Настю. Это моя двоюродная бабушка, которая жила в деревне за 40 километров от города. И была она ведьмой. Настоящей ведьмой, которую все в этой деревне боялись. Мне об этом мама еще рассказывала. С родителями мы навещали ее раз в год, продукты привозили, лекарства. После смерти родителей съездила я к ней как-то, но бабушка в дом меня не пустила. Взяла сумки с гостинцами и сказала «Езжай домой, и не приезжай, пока сама не поймешь, когда надо приехать». И вот настал этот момент, подумалось мне. Если честно, я тогда сомневалась, что жива ли еще баба Настя. Ведь по моим почетам ей должно было быть лет сто уже, но единственная родная душа на всей земле». Подъезжаю к ее дому, время уже 10 часов вечера, зима, мороз, и вижу, стоит у калитки баба Настя. Стоит, на клюку опирается, одета в какие-то лохмотья. Только я из машины вышла, да поздороваться хотела, она мне грозно так. «Слезы вытирай и дай вещь мужа, которая в машине у тебя есть». Я на автомате полезла обратно в машину. Порылась в бардачке и действительно нашла там серебряный портсигар мужа. Отдала его бабе Насте. Она и говорит, уезжай, помогу тебе, потом приедешь. А через три дня муж пропал. Прихожу с работы, а его нет. До утра прождала, так и не пришел. Конечно, я написала заявление в милицию. Искали его и объявления по телевизору и в газеты подавали. Нету и все. Главное, ни одного свидетеля не нашли, который бы видел, как он с работы уходил или из дома. Если честно, мне не верилось, что эта баба Настя меня избавила от нечистого муженька. Думала, что люди каждый день пропадают. Мало ли, совпало, наверное, что ли так. Три года с тех пор прошло. Фирма процветает, денег куры не клюют, а женского счастья нет». Как-то, отъезжая от супермаркета, я почувствовала какой-то толчок сзади. Вышла из машины и увидела на дороге сидячего парня. Он морщился и держался за ногу. Короче говоря, задела я его. Стала извиняться. Предложила довести до травмпункта. В машине разговорились. Оказалось, зовут его Сергей. 28 лет. Сам он из деревни. Учится заочно и перебивается мелкими заработками. Понравился он мне. Предложила я ему работу у себя на фирме. И все. И началась любовь. Я так мужа своего не любила в начале наших отношений. А Сергей был такой милый, наивный какой-то, трогательный. А как он за мной ухаживал. То букет ромашек на столе моем оставит запиской «Вы самое лучшее». То шоколадку в карман пальто подсунет и шепчет на ухо «Чай в обед попьете». Стали мы встречаться, ну а потом и жить вместе. Любила я его так, что все равно мне было, что кто скажет. И казалось мне, что и он меня любит. Одела, обула, машину купила. Дура такая. Где-то через год поехала я в командировку, но и решила любимому сюрприз сделать – вернуться пораньше на день. Вернулась. Захожу в квартиру, а из гостиной странные звуки – Дверь в комнату приоткрыла и вижу его на постели с девчонкой какой-то. И столько страсти было в его лице, столько желания, что все во мне в этот момент оборвалось. Стояла и смотрела. И столько ненависти было в душе, разочарования и, и какой-то чудовищной по силе злобы. Я тихонько прикрыла дверь, взяла его кепку, с которой он не расставался и поехала к бабе Насте. Все было, как и в прошлый раз, только уже не плакала я, а ликовала. Хотелось мне, чтобы и он сгинул навсегда. Через три дня Сергей пропал. Опять милиция, опять розыск. Как и в случае с мужем, ни свидетелей, ни очевидцев. В милиции стали намекать на странность с пропажами мужа и сожителя. Я плечами пожимала. А через две недели Сергей нашелся. Он вышел к грибникам в лесу за 20 километров от города, Дощи, в одних трусах, весь в клещах и укусах от насекомых. Взгляд его блуждал, он не понимал, где находится. И только повторял, указывая рукой на лес. «Черти! Черти!» Врачи его проверили. В крови ни алкоголя, ни наркотиков, ни каких либо психотропных веществ. Что говорить, он даже сигареты не курил. Поместили его в психбольницу. Оплачивала я ему вип-палату. Человек просто сошел с ума, он не мог отвечать на вопросы, да просто не мог говорить. Он забыл, как ходить в туалет, одеваться и умываться. Это был просто ходячий овощ, который даже ложкой не пользовался, а ел руками, размазывая еду по лицу. Жуткое зрелище. Конечно, милиция от меня отстала. И тогда я поехала к бабе Насти. Опять она встретила меня возле калитки, не приглашая в дом. Спросила я про своего первого мужа, где он и что с ним. Засмеялась, хрипла бабушка. «Черти его, ловить рыбу увели!» «Какие черти, какую рыбу?» «Утоп он, что непонятного?» «Так зима была, декабрь месяц. А что, в зиму люди не тонут?» «Черти за ним пришли, к реке увели и утопили. Лежит сейчас на дне рыбам на закуску». Почти ничего от него не осталось. Не бойся, не всплывет. За корягу зацепился, так и пролежит. Мне от этих слов так страшно стало. А потом, думаю, может, бабка-то сумасшедшая? А почему никто не видел, как он шел к реке? Как же? Видели. Много человек его видели. Даже как утоп видели. Только черти головы людям затуманили. Они и забыли, что видели. «А мой второй?» В лес уволокли, ему на потеху. Только крещеный он, вот и выжил. Разум его, правда, и душу забрали, а тело живо осталось. В тот момент стало меня трясти, ведь баба Настя знала все, откуда. «Ты поезжай домой, девка, да знай, помирать начну, тебе телеграмму моя соседка отправит, чтобы приехала, поняла?» Я закивала головой и постаралась побыстрее уехать. Прошло три месяца, и действительно пришла телеграмма, что баба Настя при смерти меня зовет. Не поехала я, испугалась. С того момента, как она мне рассказала про мужа и Сергея, спать я больше не могла. То муж приснится в воде, то здоровый и улыбающийся Сергей. Ни снотворные не помогали, ни алкоголь, который стала употреблять почти каждый день. Через неделю новая телеграмма. Умерла баба Настя, скрипясь сердцем. Поехала я в ту деревню. Соседке много денег на похороны дала и, сославшись на дела, уехала. Только вот после того все рухнуло. Образовались долги. Заказов стало в разы меньше. Парни мои, работяги, которые работали у меня уже почти 10 лет, поуходили все. Один ногу поломал, у другого астма обнаружилась, У третьего еще что-нибудь. Людям платить зарплату стало нечем. Стала работать на долги просто. Бегала по городу с высунутым языком, искала заказчиков. Люди вроде согласятся, а в последний момент – отказ. Ничего понять не могла. По вечерам рыдала в подушку и водку пила. А потом совсем разорилась. Бизнес пришлось продать за копейки. Все, все на долги продала. Теперь вот живу в комнате общежития. Пью каждый день и жду смерти. А ведь мне только 49 лет. И зачем я тогда к бабке поехала? Ну и что, что муж такой был? Лентяй, но не заслужил он такой ужасной смерти. А Сергей? Ему сейчас тридцать четыре года. Он до сих пор жив. Правда, состояние у него не улучшилось. Лежит в палате милосердия, где вонь, грязь и где он никому не нужен. А ведь у него сейчас могли бы быть детки. Что я сделала? Что натворила? Женщина умерла спустя три месяца так же тихо, как и жила в своей комнатке. Остановка сердца. хранили ее за счет государства. На могилке бетонный столбик с номером могилы. Ни имени, ни фамилии. Ничего. Конец. Подписывайтесь на подкаст и до новых и удивительных встреч. Пока-пока.